0: Buongiorno e benvenuti in una nuova puntata di Snap, architettura imperfetta. Io sono Roberto Marina, architetto libero professionista e voi state ascoltando il podcast che parla di architettura e tecnologia del Network Runtime Radio, la Radio Geek. In queste giornate così calde c'è stata una notizia che ha scaldato ancora di più l'atmosfera. Sto parlando della nuova strada che ha intrapreso Johnny Hive di Apple. Sono state scritte fiumi di parole riguardo a questa nuova strada Intrapresa da Johnny Hive che lascia il suo ruolo di capo del design di Apple per dedicarsi a una sua propria attività sempre nel campo del design con la sua società Love Form in quel di San Francisco dove abita come tutte le grandi cose non nascono dal niente e anche in questo caso possiamo già notare il cambio di rotta da parte di Johnny Ive e dei dirigenti già nel 2015 quando Ive era stato nominato a capo del design ed erano state contemporaneamente nominate due persone Richard Howard e Alan Dye a capo dei rispettivi settori del design di Apple attualmente la riorganizzazione ha portato ad Eva Ankey a diventare leader del design industriale e Alan Dye leader nella progettazione di software entrambi riporteranno tutto quanto a James Williams al posto di Cook e anche questo è già abbastanza strano alcuni articoli danno come Williams destinato ad assumersi maggiori responsabilità nella direzione del prodotto come avete potuto notare Howard è stato praticamente estromesso, è stato inserito appunto anche al suo posto e si ipotizza appunto che Jeff Williams molto probabilmente prenderà sempre più piede all'interno della dirigenza Apple. Queste manovre sono molto interessanti perché incominciano già a far intravedere ciò che succederà nel 2021 quando il contratto di Cook si concluderà. Infatti questo Jeff Williams è già apparso durante i keynote di Apple. E come dicevo prima, sia anche che Dai, che sono i due nuovi responsabili del design, riporteranno direttamente a Williams e non a Cook. Quindi la situazione sta cambiando, perché pare abbastanza chiara la strategia che vuole assegnare a Williams progetti più di lungo termine e che quindi possa diventare lui il nuovo CEO di Apple. Dal mio punto di vista, oltre a tutte le parole che sono state scritte, che possono essere vero o false, lo sanno soltanto, in dirigenza ad Apple, quello che volevo dare è il mio contributo che analizza di più la persona di Johnny Ive. Dal mio punto di vista credo che dalla morte di Steve Jobs nel 2011 le cose ad Apple siano davvero cambiate per Ive, non solo perché mancava un pilastro importante della strategia Apple e soprattutto delle idee di Apple che possiamo tranquillamente definire che appoggiassero su Jobs e Ive. Sappiamo benissimo tutti quanti che Ive era anche amico di Jobs e penso che dal 2011 al 2015 quando praticamente c'è stata questa modifica nella dirigenza Apple dove è stato spostato Ive come capo del design industriale, Dell'azienda, penso francamente che il lato umano come in tutte le cose abbia preso il sopravvento e Hive non sentiva più sua la società probabilmente non sentiva più normale rapportarsi alla nuova dirigenza Apple e molto probabilmente con Cook non condivideva neanche non la strategia probabilmente ma proprio l'idea di quello che poteva essere il futuro di Apple Tim Cook per sua estrazione è un uomo di numeri mentre Hive ovviamente è un uomo di design e le due cose molto probabilmente sono andate a cozzare quindi Hive non sentendo la visione di Apple più aderente alla sua visione penso che dal 2011 al 2015 abbia maturato l'idea di abbandonare la sua amata azienda e penso che però prima si fosse imposto di terminare Apple Park che è la grandiosa costruzione visionaria di Jobs che è stata recentemente completata e che prima o poi ne parlerò in un podcast a lui dedicato. Quindi dal mio punto di vista, che vale come due centesimi, penso proprio che questo sia l'epilogo della morte di Jobs per Apple. Ive non si sentiva più a casa sua e i vari scivoloni che ci sono stati nel design è molto probabile che siano dovuti a questo e non direttamente alla sua idea chissà se lo sapremo mai questa ovviamente è solo un'ipotesi come tutte quelle che si sono scritte in questi giorni e visto che parliamo di apple volevo dare un'occhiata con voi ai recenti risultati che il macbook pro 15 pollici del 2019 è riuscito a portare a casa grazie al suo 8-core. Per valutare i nuovi MacBook Pro 2019, sono stati messi a confronto con la versione 2018, eseguendo il test con Cinebank, Luxmark, Blender Compressor, After Effects, Lightroom Classic e PhotoZoom Pro 7, la versione del 2019 era equipaggiata con l'8 core i9 da 4,8 GHz con 16 GB di memoria RAM e una Radeon Pro 560X con 4 GB di memoria on board. Praticamente con la stessa configurazione la versione del 2018 però con un 6 core Intel i9. Partiamo subito dal test Cinebench 20 perché permette di valutare il multithreading spinto ed è basato sull'applicazione reale di animazione Cinema 4D di Maxton usata negli studi cinematografici e non solo perché come ben sapete fa parte integrante del motore di rendering di Archicad ad esempio. Questo test è interessante perché mette a dura prova la CPU, perché sfrutta tutta la sua potenza per fare calcoli che riguardano la riflessione, l'ambient occlusion, l'illuminazione e i shader procedurali. La versione 2019 porta a casa un un punteggio di 3280, mentre la versione precedente porta a casa un punteggio di 2614. Quindi la differenza si sente perché è circa di un 20% in più. Un altro test simile a quello precedente è LuxMark che esegue un rendering di una scena sfruttando tutti quanti i core disponibili nella CPU. Qui il punteggio è di 2714 per la versione nuova, mentre per la versione vecchia siamo a 2387. Un altro test interessante soprattutto per chi si occupa di rendering che usano motori che sfruttano solo la cpu è blender 2.79 in questo caso vengono valutati i secondi che il computer ci mette a portare a casa il rendering finito e partiamo con la versione 2019 che ci mette 307 secondi mentre la versione 2018 arriva a 402 quindi anche qua un bel risparmio di tempo giusto per completare il discorso riguardo ai test Volevo portare alle orecchie i risultati di After Effects, che io non utilizzo ma so che qualcuno che ascolta lo utilizza, e anche questo grafico evidenzia i secondi che ci mette ad effettuare il test. La versione 2019 per il render AE test project in second ci mette 304 secondi, mentre la versione 2018 arriva a 364. Chiaramente i passi in avanti ci sono stati come è facile immaginare perché la CPU ha un maggior numero di core siamo passati da 6 a 8 e ovviamente tutta una questione di ottimizzazione interno al processore quindi indubbiamente il MacBook Pro 15 pollici è una macchina di assoluto rispetto sempre per quanto riguarda Apple oggi si parla un sacco di Apple sono uscito un sacco di notizie tutte assieme volevo aggiungere un paio di note di servizio anche in questo caso una riguarda un problema che ha afflitto le unità di macbook air del 2018 e riguarda la scheda logica che in questo caso verrà sostituita gratuitamente da apple Come sapere se il vostro MacBook Air 2018 è tra quelli che beneficeranno di questa sostituzione gratuita? Beh, dipende se vi hanno mandato un'email direttamente da Apple oppure si può semplicemente visitare il sito web che metterò nelle note dell'episodio e verificare inserendo il proprio serial number del vostro MacBook Air all'interno di questa pagina per avere conferma che ricada nel programma di sostituzione la cosa interessante è che questa sostituzione verrà estesa per quattro anni dalla data di acquisto del macbook air originale cioè nel 2018 volevo sottolineare che se il notebook ha danni accidentali che il cliente non desidera riparare i tecnici sono incaricati di procedere con la sostituzione della scheda logica senza alcun costo a condizione che il danno non impedisca il completamento della riparazione invece la seconda segnalazione che volevo portare alle vostre orecchie è l'aggiornamento che hanno avuto page numbers e keynote per mac e ios essenzialmente le novità riguardano al testo che può essere abbinato a sfumature ed ed immagini alle quali si possono associare nuovi stili di contorno le immagini, le forme, le equazioni Ora possono essere posizionate in linea alle caselle di testo, mentre per quanto riguarda le versioni per iOS, Page, Numbers e Keynote potranno sfruttare Apple Pensi con due modalità, scorrimento oppure selezione disegno. Altra novità degna di nota per Numbers è l'utilizzo di un nuovo motore di calcolo a 128 bit che ovviamente è più potente rispetto a quello precedente, ed è stata aggiunta la possibilità di inserire righe in tabelle filtrate. Da parte mia, sul mio Mac non mancano Pages e Numbers che utilizzo quotidianamente nella mia professione e nella vita di tutti i giorni. E sono felice di non essere un utente di Word Excel. Francamente non ne sento l'esigenza e vedere che La suite di Apple continua a ricevere aggiornamenti che mi permettono di sfruttare tutte le funzionalità sia su Mac che iOS e mi rende veramente molto felice e contento della scelta fatta. Un'altra novità di questa settimana è il comunicato stampa che ci informa che il 12 ottobre a Milano ci sarà il Festival del Podcasting 2019. Questo è un evento molto interessante dedicato a chi ama il podcasting in Italia sia da parte di chi lo fa sia dalla parte di chi ascolta è una grande festa dove ci si potrà incontrare conoscersi e scambiare le idee ed eventualmente cercare anche collaborazioni la novità di quest'anno è la creazione di workshop dedicati a chi vuole creare e migliorare il proprio podcast ci saranno altri podcaster professionisti che spiegheranno come risolvere alcuni problemi e dare la loro opinione per avere l'opinione di qualcuno che è già sul campo. Volevo segnalare la presenza tra le voci di questo festival, quella di Leonarda Vanicelli di Lavoro Meglio, come vi avevo già accennato qualche giorno fa che ho iniziato ad ascoltare ed è molto interessante, lo consiglio a tutti quanti, questo evento è penso che potrà essere molto interessante non solo perché molto probabilmente ci sarò anch'io e altre persone del network Runtime Radio ma lo sarà ancora di più perché ci sarà la possibilità di magari bere qualcosa insieme agli ascoltatori che verranno lì e vorranno conoscerci direttamente io ne sarò ben felice e ben lieto di conoscere queste persone che dedicano il loro tempo ad ascoltare questi podcast e rinnovo l'invito. Noi siamo lì e non vediamo l'ora di passare un po' di tempo insieme a ridere, a scherzare e magari a berci qualcosa. Quindi, salvo imprevisti, ci vediamo alla quarta edizione del Festival del Podcasting a Milano, al tag Calabiana. Tutte le informazioni potete trovarlo al sito festivaldelpodcasting.it e spero di potervi conoscere di persona in questo evento. Cambiamo nuovamente argomento perché il 28 giugno alle 9.37 a un anno dal crollo è stato demolito definitivamente il ponte Morandi. In sei secondi quello che restava del capolavoro del razionalismo si è sbriciolato sotto una nube di polvere. Ovviamente per effettuare la demolizione del ponte con la bellezza di una tonnellata di esplosivo è stato necessario far evacuare circa 3500 persone però bisogna ricordare che comunque il crollo del ponte avvenuto il 14 agosto del 2018 ha provocato la morte di 43 persone assolutamente innocenti e ha provocato oltre 566 sfollati direi che è un danno non di poco conto ma adesso bisogna guardare avanti e sperare che la magistratura faccia il suo giusto corso. Il 31 marzo è stata aperta la fase di costruzione del nuovo ponte e fino ad ora hanno lavorato praticamente sempre sottoterra ma diciamo che intorno al 25 dello scorso mese si è potuto vedere qualcosa perché è stato inaugurato il primo pilone a vista del nuovo ponte. La ditta che si è occupato dell'abbattimento controllato è la SIAG di Parma. È la stessa ditta che aveva avuto incarico d'autostrade nel 2003 di demolire il Morandi. Ma guarda un po', aggiungo io, il progetto. Non era stato eseguito perché l'operazione si era rivelata troppo costosa e complessa. Il proprietario della SIAG di Parma dichiara che volevano un preventivo, uno studio di fattibilità perché costava troppo di manutenzione. Sempre il titolare dice che è stato ascoltato in procura negli scorsi mesi per capire se questa richiesta era giunto perché si ipotizzava un possibile crollo. Invece la questione fondamentale per Autostrade e per l'Italia è che era un problema di costi di manutenzione La società SPEA, che è una controllata di autostrade ha ovviamente ribattuto che il progetto era solo uno studio di fattibilità finalizzato a sostituire il viadotto per servire la gronda che era il progetto di raddoppio autostradiale nel nodo di Genova Questa opzione era stata scartata dal dibattito pubblico nel 2008 rimarca spea affermando che non c'è alcun collegamento con la sicurezza del morandi o problemi di costi e francamente continua a dire che certi dirigenti dovrebbero avere la compiacenza di stare zitti dopo aver ammazzato 43 persone perché comunque una parte di responsabilità bene o male ce li hanno anche questi dirigenti in quanto dirigenti in prima battuta e giusto per collocare chi è l'esplosivista titolare della SIAC di Parma è il signor Danilo Coppe, che è considerato uno dei massimi esperti di esplosivi qua in Italia ed è stato anche il perito della nuova inchiesta sulla strage di Bologna, quindi direi che sa il fatto suo e, daccanto mio, magari ho un po' il dente avvelenato, ma credo più a lui. alla dirigenza SPEA, ma come sempre ognuno ha la sua opinione che verrà allineata alla decisione dei magistrati quando avranno finito le loro indagini. Ora saltiamo di palo in frasca e parliamo di BIM in Europa. Come è stato adottato il BIM in Italia, Finlandia e Regno Unito ad esempio? In Italia la strategia di adozione progressiva del BIM è iniziata con l'entrata in vigore della Uni 11337 del famoso e così chiamato decreto BIM, che è il suo soprannome, ma in realtà il suo nome e cognome è DM560 del 2017, che prevede l'impiego obbligatorio della metodologia BIM a partire dal 2019 secondo un metodo progressivo. Nel decreto è già obbligatorio dal 1 gennaio 2019 per le opere di importo pari o superiore a 100 milioni di euro, mentre lo sarà a decorrere dagli anni successivi al 2019 via via per importi minori fino alle opere di importo inferiore a un milione di euro l'obiettivo è far utilizzare nel 2025 la filosofia BIM per quasi la totalità dei lavori pubblici italiani nello specifico riporto la tabella che dice testualmente il BIM è obbligatorio per i lavori complessivi relativi a opere di importo a base di gara pari o superiori a 100 milioni di euro a decorrere dal 1 gennaio 2019. Per i lavori complessi relativi a opere di importo a base di gara pari o superiori a 50 milioni di euro, la decorrenza è dal 1 gennaio 2020. Per i lavori complessi relativi a opere di importo a base di gara pari o superiore a 15 milioni di euro a decorrere dal 2021. A 35 milioni di euro a decorrere dal 1 gennaio 2022 per importi superiori a 1 milione di euro a decorrere dal 1 gennaio 2023 e per opere inferiori a un milione di euro a decorrere dal 1 gennaio 2025 Cosa succede ad esempio in Finlandia? In Finlandia non c'è un piano ufficiale né una strategia pubblica però l'industria delle costruzioni finlandese ha raggiunto un livello altissimo di efficacia e di efficienza grazie all'innovazione digitale e all'interoperabilità dei processi costruttivi progettuali Per gli amici BIM Loro hanno iniziato dal 1996 quando... Praticamente questa filosofia era solo un progetto sperimentale, ma successivamente, nel 2002, il BIM divenne il centro delle politiche e delle innovazioni delle imprese edili. Sempre intorno a quegli anni, in Finlandia furono avviati una serie di progetti pilota, che sono ovviamente aumentati in maniera esponenziale negli ultimi anni. Tant'è che al giorno d'oggi il BIM in Finlandia è una prassi collaudata, passando da progetti di ampio respiro infrastrutturali sia a progetti di intervento su piccoli edifici residenziali e ovviamente non poteva mancare l'apporto delle università che già da tempo offrono master e percorsi di laurea sfruttando le tecnologie BIM. Andiamo nel paese principe almeno per quanto riguarda la normazione sul BIM perché da lì sono nate le normative a livello europeo, tant'è che il Regno Unito è un punto di riferimento mondiale per l'utilizzo di tale metodologia sul lavoro un punto cardine delle politiche inglesi è stato sintetizzato nel grafico dei livelli di maturità del BIM di Mark View, dove vediamo a livello 0 il CAD passando a livello 2 con la comparsa dei vari BIM fino ad arrivare al livello 3 dove c'è praticamente una collaborazione integrata e interoperabile dei dati. Questo processo di adozione del BIM nel Regno Unito è stato avviato formalmente nel marzo 2011 con un lancio di un piano governativo per l'adozione graduale del BIM nei processi costruttivi. Il documento stabilì un periodo di 5 anni per strutturare una strategia per il miglioramento di 4 obiettivi il costo della costruzione, il tempo di consegna, l'aumento degli export e la riduzione delle emissioni di CO2. Il documento prevedeva che nel 2016 l'Inghilterra raggiungesse l'obiettivo di livello 2 che è stato un obiettivo raggiunto con largo anticipo dagli inglesi, mentre è previsto per il 2020, cioè il prossimo anno, il raggiungimento del livello 3, cioè il BIM integrato per tutto il ciclo di vita dell'edificio. Bene, finita questa panoramica sul livello di adozione del BIM, prendendo tre casi esempio nell'Europa, concludo la puntata. Io sono Roberto Marin, architetto libero professionista, che vi saluta e vi ringrazio di cuore per aver dedicato il vostro tempo ad ascoltare questo podcast realizzato col supporto tecnico di Alex Racuglia e che fa parte integrante del network Runtime Radio e la Radio Geek come sapete potete trovare nelle note dell'episodio tutti i modi per aiutarci e far crescere questo podcast per quanto mi riguarda potete contattarmi direttamente su Twitter all'account Architei o sul mio blog personale che potrete trovare all'indirizzo mark.net.wordpress.com come sempre nelle note del podcast troverete tutti i link degli argomenti trattati in puntata e quelli che ho appena accennato non mi rimane che salutarvi ci sentiamo alla prossima puntata di snap architettura imperfetta un podcast color grigio ciliegia